0: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听《来爬山》。我是秀芝。大家好，我是慧萱。大家好，我是高伟峰医师。哇，咱今仔日呢<笑>来爬山，请到高伟峰医师呢来，甲咱哈解释什么高山症、高山病啊，嗯、啊，过来呢有一挂什么症状，啊，要食什么诶？听种朋友拢谈、嗯、到安尼，你唔免去间内府，去门诊。哎，啊，<笑>不过吼，欸、你若比较细节吼，嘛、嗯、是爱去像慧贤安尼吼，嗯、去专家去请教高医师吼，安尼会较吼安全，因为每一个人的哎这个。体质啦，哎，各方面嘅习惯是无同嘅，吼，像讲，呃，你食铁质有啥物反应？嗯，吼，对无？即，啊，咱高医师呢，等下拢会甲各位听众朋友，吼，解说又清楚。咱他如果讲到即个高山病哦，讲到到肺水肿即个阶段，另外一个就是急性高山病，诶，即个症状吼，啊，包括，呃，咱高医师他如果讲嘅肠胃道嘅即个部分，诶，即个部分。其实哈，我带高龄者去爬山哈，因、嗯嗯嗯、大部分哈拢有一个反应，就是讲伊的迄个肠道胀胀的，的然后其实容易排气。嘿啊，不没有，它就排不出来，气、哦、排不出来，出来哦、啊所以胀得足艰苦的。啊啊啊啊！啊到尾啊，伊就伊就呃面吼安尼拢从要吼白顺顺安尼啦。啊，后我就帮他背背包，给他弄一个消素给他吃，哎，他就说他有放屁的，他稍微就好一点。后来有登顶，可是他回去马上去找医生，医生功力有肠燥症
1: 。哦，肠燥
0: 症，这个部分当然每一个人，每一个人的伊的镜头不共哈，啊，够伊可能有一挂工作上呢，这职业病，因为一起。开。开停车， ai, 哦、所以在这个呃开计程车有时候很紧张啊，对对对因为是啊有时候又没有按照时间吃饭，嗯哦、所以这些都是。呃，你脑力背伤，嘿，<對>你还科虑到可能你每一次的行程里面哦，嗯、说好像太劳累、感冒就最好不要、嗯啊、不要去太高的山、嗯、或者是太困难的山。像刚
1: 刚医师讲的这些急性的这些症状啊，嗯、头痛、头晕、肠胃道症状，然后什么虚弱无力，我觉得其实有时候我们。如果去爬高山，状况比较不好，其实这些都会产生诶，只是说轻重而已，轻重的差别。对，所以我觉得自己真的是也是要小心，随时就是要诚实面对自己身体的状况，然后有什么异状呢？真的是要跟你呃的伙伴或者是说领队做反应。我觉得真的是不要硬哦，不要去撑。我我发现现在很多山友可能是因为就觉得。哎呀，我好不容易请到这这这假了，我好不容易可以来爬山，我一定要去完成它。但是呢，就会轻忽自己的一些身体的状况，然后就会硬撑硬撑，结果后来就是会有一些遗憾的事情发生。是是是
0: ，还佫面子问题啦。对啊，大家提醒各位听众，比如吼，面子袂价值啦，生命才是真的。对哦，因为我嘛拄着足侪吼，像慧璇讲的，尽量拢呃隐瞒。所以第一个要件就是，不管怎么样，我掌控一定爱对，讲一定爱家，你个伙伴讲，啊无遗憾的事情就发生吼，唔啊你艰苦呢，领导的人嘛艰苦，啊，我甲你同齐陪你去行的人，嗯，更加艰苦，这个部分佫牵扯到啥物，你知无？牵扯到吼，发生这种代志了后，的后遗症，嗯，因为我们巡山人有当时要去讲究哈，啊，去挑鱼嘛，啊，挑鱼佫生塘啊。Oh, 啊、哦，阿神糖料吼，他对于那个味道，嗯，他、嗯嗯、就没办法接受，嗯，他一闻到泡面的味道，哦，他就吐。然后到最后，因为早期台湾没有这样的心理治疗，所以呢，他到最后是忧郁症死掉真的，这是温群山员来的一个一个案件，这
1: 个影响很大，所以各
0: 位很难想象公，其实不是你陷入危险，去搞你周围人，阿哥你辛苦病院人，其实多多少少亲眼见到，他没有办法去解开这个眼见的这个事情，所以这保护呢，我是多高。伟雄医师，李佳吼，嗯啊、我们先说加以分享安尼啦啊，能够介绍咱呢？对
1: ，因为我觉得秀珍姐讲这个，就是<唉>你这个应该是所谓的创伤症候群嘛。對,是是是对，这个因为因为其实我我在今年四月的时候，我其实就有碰到那个碰碰到一个山友，就同行山友，他就是高山肺水肿，然后离开。对，那我觉得就是那时候我，我我觉得。其实真的，我有产生一些创伤症候群，然后一些心理上的对，那我可能有一段时间，我就可能比较想。就是不要去爬高山这样子，对对对，嘿，就会很多不同的状况。然后很很遗憾的就是，我我今年又又听到一些伙伴哈，就是也是有离开，嘿，包括一个就是去跟我去环岛徒步环岛的一个一个一个伙伴，嘿，对对对，他也是之前就是他算是海洋部分的海洋教育的部分，对，那他之前也是离开了这样，对，所以我觉得就是。就会觉得说，哎，这些事情其实对我会产生一些，真的会是会产生一些影响。尤其刚刚秀珍姐讲那个例子，真的是，对，哇，太严重了，很难想
0: 象，对对对对。啊，所以咱我都等来咱呢，高三，肺水肿、脑水肿，啊，肺水他如果有供血啊，有啊，脑水肿呢，嗯，嘛是头痛嘛，
1: 高医师头颅供血。听说不能走一直线，对不
0: 对？对，一般我们说
2: ，呃，脑水肿的话，它通常是在这个这刚刚这三类里面最严重的一一
1: 。那个一群，不
2: 过大概肺水肿跟脑水肿大概有一大概差不多接近一半的会混合，通通都有的哦，都、啊就是一个高山症的一个表现。嗯、那再提一下这个肺水肿，其实当时一个印象最深刻的就是我们之前我们有一个去西藏，嗯啊，那个那时候一个护理人员，他其实他玉山也爬过好几次，嗯，那他是前天晚上。一点一点胃口都没有，啊、嗯，就、哦、就不想吃了，嗯、就头痛啊，一点胃口都没有，大家都吃晚餐，他什么都不想吃，嗯、结果第二天清晨大概三四点了、啊，觉得呼吸困难，呼吸困难，然后就喘了，嗯、然后他咳的痰在卫生纸上就典型的粉红色的泡沫痰，哦、就是带血的痰，带血的。好，那这个通常是在、嗯、就是我们在医学上是典型的这个肺水肿的一个表现，嗯、那这个。后来他就用了氧气，就到了在西藏那个解放军医院。嗯、那 X 光照起来就是肺水肿，典型的这个肺水肿。嗯，哦，所以这个呢，就是也是告诉我们，就是、说如果他之前呢如果有这些先兆，说不定我们可能要要特别去注意这这样他的问题。嗯嗯啊、哦，那比如说，他就可能就不要继续到更高的地方。嗯嗯、其实他到的高度其实也不算很高，大概四千公尺。哦、嗯。啊，这这四千公尺，这其,其实离我们玉山也没有没有多多很多。啊、哦，当然有肺水肿的，不代表他不能不能去爬高山。但是呢，之前的研究，如果有肺水肿，他再到高山。发同样的高度发生肺水肿，就会大概三分之二。但是呢，之前也有一些的很也有很几个案例啊，他们比如说他们去去爬什么峰，在七千公尺发生肺水肿，结果他就下来到四千公尺、三千公尺适应之后，又经过药物预防之后，这还是有登顶成功的案例。好，所以不代表他不行，但是呢，就是目前我们呃。高山水肿确实也有一些方法可以预防的，嗯、所以大家如果这个经过预防，市场还是有机会去到高山。嗯、那其实在这里也要跟大家再报告一下，嗯、其实当我们到山上，其实刚刚说，其实我们对我们的高血压、糖尿病、高血脂、肥胖症，其实、嗯、其实都有好处，嗯、所以一般来讲，对身体是也也有很多好处的
1: 。
2: 嗯，好,<对>好，那提到这个刚刚这个肺水肿，除了就是呼吸困难、嗯、咳嗽，还有一些是胸闷。
1: 胸闷，胸闷，胸闷比较
2: 难。那这个胸闷呢？这个常常跟一般我们心脏病不太一样，因为我们心脏病典型的心脏病呢是大家觉得一种压迫感，好像一个石头压在胸前，或者是那种缩紧的感觉。嗯，但是高山肺水肿的一半的这个高山肺水肿，他的感觉常常是胀
1: ，胀，觉得我
2: 们胸部很胀的那种感觉。当然也有少数是那个是也是压迫感，不过胀的感觉是占大多数。好、哦，如果在高三是发生那种胸痛，然后又胀的这种感觉，嗯、要特别注意是不是这个肺水肿的这个这种、個嗯、这种的可能性。好，那当然，如果一旦发生，当然我们治疗最重要第一个就是下降。嗯、如果有氧气，那最好就是给氧气。然后再来，当然也有一些药物，好、哦，或者是加压带，这个有。嗯、那目前有一种叫做钙离子通道剂，它的在治疗的这个。胃结跟加压带就是我们的一般大家在台湾比较熟悉的一种 PAC 加压舱嘛，对那个那个加压带，那个那个是其实，在在美国的疾病管理局的那个胃结大概都是弯吸，一般他们的胃结是一样的啊，就也有一种药物是可以降低这个肺动脉压，嗯
0: ，OK 所以这个嗯都有一些症状啊，所以。如果让高慧轩、高伟峰医师拢有共轨，<對>有一点症状的时候，你就要注意的，要有警觉性。嗯、啊，咖哩个哈，这个呃，两队哈啊，稍微讲一下，<對>啊，看要怎么样啊，看是要休息还是要往下降啊、嗯，这个部分也可以。现在那你黑的远距医疗嘛，做红本的啊，可以打电话或者是用啊、嗯呃，用这个。啊，影像，影像哈，来让这个医生来帮你诊断，对，这都是一个很好的方法。我上礼拜五
2: 晚上还接到一个从四千九百公尺那个尼泊尔打电话来，他就是上咳得很厉害，呼吸困难，实际上那个应该应该是我们目前判断是肺水肿的，那就用就在那个地方用一些药物，让他这个症状缓解。OK o
0: 所以高医师请教一下，肺水肿一定会咳嗽吗
2: ？呃。咳嗽是一个常见的症状，其实不同的那个阶段呢、啊，嗯、那刚开始是就是呼吸困难，这通常是常常早期。嗯、那还有心跳加快、呼吸加快，还有什么这个发紫啊，或者是那个、嗯、呃就是虚弱的一些的症状。嗯嗯嗯嗯、但是咳嗽是一个。重要的症状。那之前呢、啊，他们呃在早期啊，这个印度啊，他们很多新兵训练，嗯、就是直升机把那些新兵啊就丢到这个喜马拉雅山区四千公尺。那早期呢，在那边认为啊，只要得了肺炎啊，必死无疑。啊，嗯嗯、其实以前认为是肺炎，其实后来知道那是高山症，哦、不然他在那个高度啊，怎么样治疗他都不会好，是要重点要把它送下、嗯、送下山低低才会好，因为高山肺肿其中一个很重要的治疗就是那个下降高度。嗯。嗯嗯
1: 对我我我我印象就是，呃，今年我碰到那个山友哈、哦，他离开那个山友，他就是高山肺水肿，很典型。那他的咳嗽声，我觉得真的是就是像刚刚高医师讲那个过程哈、哦，先是干咳，然后有痰的声音哈、哦。那虽然我们最后没有看到血，但是他那个整个有痰的那个声音哦，它是一个好像有一个水声，啊、对对对，对对对对，罗罗声，罗声，对，就像高医师刚刚、嗯、发出来的那个声音，对，然后。然后我觉得感觉就是我我们跟他相伴的那些伙伴，真的，我们跟他陪了好多个小时，大概快三十个小时，对，一直听到那个声音，对，让其实我们也也睡不着啦，嗯，对对对，也也非常的难过这样子，哎<是>，对，所以真的是一开始有症状，真的是要赶快处理了，嗯、对，
2: 那就是说。到底多高会发生这个肺水肿？在二零二零年急诊医学的教科书上有一个，他是报告有一个十一岁的小朋友，嗯、他事实上在两千六百七十公尺就发生肺水肿，哦、那个典型的肺水肿，所以事实上。不用很高，当然越高这个几率越大，嗯嗯、哦，但是那个是那个非常典型的事就有发生。那另外呢，我们台湾其实也有很多这个发生非水肿案例，比如说去玉山啊，去、嗯、去雪山啊，嗯嗯、去什么南湖大山啊，这些我们目前在台湾也。台湾这个高度，事实上是足以发生这些脑水肿的高度啊。那刚最后再提到一下这个脑水肿，一般做脑水肿是认为在这里面相对是最严重。那目前脑水肿的诊断，三个表现里面有两个，我们就诊断脑水肿。哪两个呢？第一个就是急性高原病，刚刚那个符合急性高原病。第二个呢，就是走路不稳。好，第三个就是神志改变。那通常呢，就认为只要就觉得人很虚弱的，最好就起来走一直线，脚跟对脚尖走一直线，走六步。如果会摇摇晃晃，就要小心了。如果怎么走都会跨出来，哪
0: 条线？那跨出那条
2: 线，那个就要当做这个严重的这个脑水肿的这个表现。如果有这样，就及早治疗，它是这是有机会恢复的。嗯，哦，那那所以呢，那像那个会跨出来，通常比那个。可带血糖还更严重一点嗯，嗯<笑>
0: ，所以呢，咱啊，今仔日呢来爬山呢，哇，做英雄吼，会使请到高伟峰医师来甲咱解说，正年啊，济这个高山病点发生一直到哈，这个呃呈现这个状况啊，该如何被那急救，哦，这一方面呢是咱其实咱是一个啊。高山林立的咱的国家吼，所以咱其实爱对这个部分爱非常的清楚。对来就是讲哦，哇，这个好消、啊這個、高龄者其实是很适合把高山拿来当成慢性病修复场所。对。咱的合欢来高龄时钟慢性病修养中心甚至七十二岁到九十四岁的研究都是有好处的。所以这个部分呢非常非常诶，吼好消息！嗯、啊，咱今仔日来爬山呢，就甲各位听众朋友讲到到遮咯，吼、哦、爱记你吼，爱记你下礼拜工作时间爱收听来爬山
1: 。本节目由台湾户外第一品牌欧都娜独家赞助，与你一起体验户外精彩的每一刻，来爬山吧！户外生活的好伙伴，欧都娜。